0: Historias de España. Con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Breve historia de España para inmigrantes. Bueno, eh, la breve historia de España para inmigrantes nuevos españoles y víctimas de la LOXE, especialmente en
1: Navarra. Vamos a hablar de Sancho III el Mayor. Bueno, Sancho III es uno de los grandes monarcas españoles de la Edad Media, sin duda es el más importante del siglo XI, en la península ibérica. Efectivamente se le llama el mayor o el grande, era rey de Navarra. Navarra originalmente había sido un, pequin, un pequeño reino en torno a Pamplona, que fue creciendo y que de hecho además en el caso de, de Sancho Garcés III, Sancho III de Navarra o Sancho el mayor, la verdad es que en un momento determinado iba desde Zamora hasta Barcelona. Es decir, el crecimiento fue un crecimiento verdaderamente espectacular, con un intento de ir anexionando o sometiendo zonas que estaban muy cerca. Por ejemplo, a partir del año 1029 controló Castilla. Es verdad que había hecho intentos de de juntar Castilla a las tierras de ese reino de Pamplona-Nájera por la sencilla razón de que él se daba cuenta de que Castilla iba a ser la punta de lanza de la reconquista, y en un primer momento eso fue una situación amistosa, eh, marital, etcétera. Y en el 29 controlaba Castilla y de paso, de paso en ese momento, empieza a controlar las provincias vascongadas que desde luego no han tenido hasta ese momento ninguna relación con Navarra.
0: Bueno, eh, ¿cuál es la tarea, cuál es el papel de este personaje?
1: ¿Cómo era el personaje y qué papel cumple en la Reconquista? Bueno, el papel de Sancho III en la Reconquista yo creo que es indirecto, pero es muy importante. Vamos a ver, indirectamente yo creo que Sancho III tiene mucha importancia, primero porque es un monarca que sabe ver cuál es la importancia de Castilla. Y luego cuando hablemos de cómo divide las tierras entre sus hijos, eso va a quedar de manera muy clara. Es decir, Sancho III se da cuenta de que para ir avanzando hacia el sur, se necesita una punta de lanza, y esa punta de lanza es obvio que es el condado de Castilla. Que le dado muchos quebraderos de cabeza al rey de León, pero que él comprende que efectivamente va a ser la vanguardia.
0: ¿Y por qué, César? ¿Por qué esta importancia de Castilla? Pues estoy recordando que Sánchez Albornoz insiste en que sin entender la diferencia de Castilla,
1: por ejemplo, con respecto a sí. León, de donde procede, pues no se entiende eh, casi ni la reconquista. Yo creo que hay un aspecto importante que seguramente vamos a tratar una mañana y es el hecho de que Castilla reproduce, y hay gente que lo ha señalado, un poco el modelo norteamericano de avance hacia el oeste. Es decir, es eh, una frontera de hombres libres que tienen unos derechos y una conciencia de sus libertades, que no siguen el sistema visigótico, aunque consideren que, bueno, que tienen una relación histórica con la antigua monarquía hispánica, sino que siguen el sistema de libertades. Por ejemplo, en Castilla se quema en el Arenal de Burgos el fuero juzgo, el el códex que utilizaban precisamente los visigodos, y que además van eh, conquistando tierras. Y en ese sentido esos caballeros labradores o labradores caballeros que son libres, que son conscientes de sus derechos y que efectivamente van avanzando, pues es una sociedad mucho más ágil y mucho más moderna y mucho más libre de lo que podía ser la leonesa. Que en vez
0: del colt llevaban la espada
1: cuando iban a, largar, la a largar, el efectivamente, campo. Sí, a efectivamente, efectivamente. Y eso hace que, que efectivamente eso lo capte magníficamente Sancho III. Y de hecho vamos a ir viendo, porque hablaremos de los orígenes de Castilla una de estas mañanas, que eso tiene una enorme importancia. Sancho III también capta algo que es muy importante y que en realidad solo captó Castilla también, y es el hecho de la necesidad de los apoyos internacionales. Es decir, Sancho III posiblemente es el primer rey español que además es europeísta. Por ejemplo él introduce algunas innovaciones que van a ser el núcleo de lo que luego serán las primeras cortes castellanas él es el primero que por ejemplo eh, utiliza la palabra vasallo y se da cuenta de que eso que es una institución que funciona en el imperio carolingio va a funcionar también en España a la hora de avanzar con la reconquista y también es el que se trae la reforma de Clini y empieza a abrir una serie de monasterios como es San Salvador, como es Leire o es San Juan de la Peña, es decir en ese sentido eh, Sancho III sienta unas bases que son muy importantes Primero de esa conexión con Europa Y después de cómo el avance va a venir Con una vanguardia que es Castilla Directamente por supuesto avanza En el momento en el que él también se da cuenta De que la unificación es absolutamente Indispensable para seguir avanzando Y en el, en el año 35 efectivamente pero ya desde el 1003 se podía decir que él controlaba desde Zamora hasta Barcelona en el caso de Barcelona en una relación de vasallaje pero en cualquier caso es un control de todo el norte de la península
0: ¿y él eh, se veía a sí mismo como rey de Navarra o como rey de toda la España cristiana?
1: bueno pues si se le pregunta a Ibarreche diría que era rey de Euskadi lo cual no deja de ser una estupidez mayúscula aunque solo sea porque Euskadi es un palabro que se inventa en su día Sabino Arana pisoteando por cierto la gramática del vascuence. Sí porque esa terminación es sí, la típica tiene, de los roberales, bosque, los ayedos, sí, Dice etcétera, que etcétera. Euskadi, bo, bosque de Euskos. Exactamente, eh, pues, el bosque de los Euskos. Euskos. Sí. Bueno, ¿cómo se veía Sancho III? Sancho III se veía como un rey español, es decir, él acuña unas monedas en las que él aparece como imperator tocius hispani, mm. es decir, el emperador de toda España, igual que Alfonso III, el rey asturleonés, ya se había presentado como el rey, el Rex tocius hispani, el rey de toda España, en el decreto de restauración de la catedral de Pamplona, él habla de «nuestra patria España» de manera textual y dice que Vitiza y Rodrigo, los reyes visigodos los define como nuestros predecesores y antepasados y por supuesto pues era también conocido como el rex ibericus es decir, el rey ibérico y el rex hispaniarum que es el rey de las Españas es decir, Sancho III tuvo muy claro que la capital podría estar en Nájera pero al mismo tiempo él tiene una visión global que es una visión totalmente española
0: bueno, eh, y por último, ¿qué es lo que pasa? que nos eh, decías antes Cuando muere eh,
1: Sancho III. Bueno, cuando muere Sancho III, y esto es algo que se ha criticado mucho, pero que tiene una enorme lógica, visto el sentido patrimonial del reino que tenían los reyes medievales, que no distinguían entre las posesiones del reino y las suyas propias, él divide el reino. Pero hace algo que tiene una importancia histórica enorme. Es decir, su primogénito García, por supuesto, se queda... Como rey de ese reino eh, pamplonés navarro, con algunas tierras de Aragón y de Castilla, y Fernando, que es el segundo hijo, se queda como no conde de Castilla, que era lo que hasta ese momento había sido Castilla, sino como rey de Castilla. Es decir, hay una decisión expresa de Sancho de convertir Castilla en un reino porque él se da cuenta de que efectivamente Castilla va a ser la punta de lanza. Y eso tiene una importancia histórica verdaderamente extraordinaria porque como iremos viendo en las próximas semanas, a partir de ese Fernando I, que es un rey de enorme importancia en la Edad Media, Castilla ya es un reino y y desde luego, eh, por supuesto, van a intentar en un momento o en otro apoderarse de ella, pero se convierte en un reino que va a acabar convirtiéndose realmente en la punta de lanza principal de la reconquista.
0: Antes has citado eh, San Juan de la Peña. San Juan de la Peña es el origen simbólico de Aragón. Cualquiera que haya estado en ese sitio, que es un sitio maravilloso además, eh, casi estremecedor porque es la clásica gruta desde la que sale el ser humano al valle y se supone que lo...
1: De hecho, eh, otro hijo de de Sancho, que es Ramiro, recibe Aragón y algunas tierras de Navarra, ¿no? Es decir, ahí hay, ahí hay una unión eh, de reinos que va a irse del, en fin, ampliando con el paso del tiempo, entre otras cosas porque Aragón, como veremos en su día, da un salto verdaderamente extraordinario, es decir, se convierte de ser un pequeño reino casi colgado de, de las montañas a descender con una fuerza extraordinaria, ¿no? y eso también es algo que veremos en las próximas semanas.
0: Bueno, pues eh, seguiremos tratando este asunto y después de las grandes mujeres de la historia de España iremos al enigma de hoy, que es eh, Euskal Herria. Es decir, si existió Euskal Herria en la Edad Media, naturalmente como entidad eh, política, como gente que habla euskera, si fuera eso, o la zona, el país, el lugar donde hay gente que habla euskera, que es lo que realmente significa, eso es otra cuestión. Pero claro, la entidad política, y eh, esto Sancho III, rey rey de Euskal, o sea, sí, de muérete, tenías, claro. muérete, pon, rey de toda España, eh, proclámalo y tal para que luego te llamen rey de Euskadi. Eh, sí, de, yo creo ¿de qué que sirve estudiar. Llegan los de la Loxe y te trituran. En fin, vamos a acercarnos a la historia, que es una historia curiosísima, de María de Maestu Whitney, porque su madre era inglesa, quien dice que de ahí viene el rigor con que se planteó todo, incluyendo la enseñanza. Es un personaje con luces, con sombras, personaje curiosísimo, María de Maeto. Bueno, pues vamos a seguir eh, por la parte de Estella, pero por la parte decente y también por la indecente. Hay que recordar que el pacto de Estella es el que une a los separatistas de toda clase y condición del País Vasco y también la parte anexionada ya de Navarra y que se firma en, en Estella. Famoso pacto de Estella. Pero una de las grandes cuestiones, antes lo suscitaba César, es la manipulación de grandes figuras de la historia navarra como si fueran eh, pertenecientes a esa entelequia fundada por el psicópata aquel que llevaba la boina dentro del cerebro llamado Sabino Arana.
1: Que yo creo que es un caso verdaderamente asombroso de cómo alguien tan tonto puede hacer tanto daño. Bueno, su hermano, su hermano era más inteligente que él y estaba muy influido por el nacionalismo catalán de hecho Sabino Arana eh, se queda sorprendido él era un carlista convencido cuando su hermano le empieza a contar que la vía es el nacionalismo catalán y entonces ve la luz Posiblemente fe, la luz de las tinieblas sí. Pero pero es así ¿no? Eh, estábamos comentando el tema De, de la supuesta euskalerria. No hace falta que diga que no ha existido jamás Una euskalerria. Y además hay que hacer una diferencia Porque me parece muy importante Entre lo que por un lado son los vascones Que crean ese reino de Navarra Y por otro lado lo que son las provincias vascongadas Que originalmente no son ni vascones siquiera Es decir, el nombre de provincias vascongadas Es totalmente correcto Porque son unos territorios en el norte de España Lo que ahora se llama la depresión vasca, algunos quieren llamar Euskadi, que en un momento determinado estaban poblados por los bárdulos, los carintios y una serie de tribus que conocemos de la época de los escritores romanos que escriben sobre España y que racialmente además son exactamente igual que los cántabros, que los astures y que las poblaciones del norte esas poblaciones de la depresión vasca en un momento determinado reciben una influencia enorme de los vascones y se vasconizan lingüísticamente nunca fueron lo mismo racialmente ni cosa parecida, y precisamente por eso se llaman vasconizadas o vascongadas, porque a pesar de que no eran vascones, sin embargo, recibieron la lengua, pues de la misma manera que los indios taínos que vivían en el Caribe en un momento determinado se hispanizaron lingüísticamente y tomaron el castellano como lengua o el español, pero nunca se convirtieron en españoles desde un punto de vista racial. Con todo y con eso, eh, realmente históricamente siempre han estado separados. En el año 800 aproximadamente, Iñiguarista da un golpe de Estado y se hace con el control de la ciudad de Pamplona, que es cuando nace el reino de Pamplona-Navarra. A finales del siglo X, Navarra se anexiona un trozo de Álava, pero realmente no hay una unión entre esa Navarra y las provincias vascongadas prácticamente hasta el año 1029. ...en que Sancho el Mayor al controlar Castilla... ...también controla precisamente las Vascongadas... ...que por supuesto no son vistas como una parte de Euskal Herria... ...sino como uno de tantos territorios de esa corona. En el año 1035, es decir, seis años después... ...Castilla vuelve a recuperar su independencia... Y en el año 1076, Vizcaya también recupera su independencia. Y existe como un señorío, no como un reino, ni una parte de Navarra, ni cosa parecida. Es más, recupera su independencia para incorporarse voluntariamente a Castilla, que ha sido el destino histórico de las vascongadas. Entre 1109 y 1134, otra vez Castilla vuelve, ...a formar parte de Navarra durante apenas 25 años, un cuarto de siglo... ...durante ese tiempo Vizcaya, que forma parte de Castilla, también forma parte de Navarra... ...pero en 1134 Castilla vuelve a ser independiente y con ella Vizcaya. Y todavía durante ese siglo XII, Álava y Guipúzcoa, que son dos provincias independientes vascongadas... ...deciden unirse a Castilla y no unirse a Navarra, por dos razones fundamentales. Primero, porque aunque hablaran el Vascuence ellos no se sentían navarros, ni parte de Navarra, ni creían en una buscalerría mítica, y segundo porque Castilla era el reino que respetaba las libertades, y es interesante que los documentos medievales Vizcaya, Álava y Guipúzcoa insisten en que son castellanos de Vizcaya castellanos de Álava y castellanos de Guipúzcoa, es decir, que ellos se consideran unidos precisamente a esa corona de Castilla, es decir, la unión política entre Navarra y las vascongadas nunca ha durado más de muy pocos años, en momentos muy concretos, y de hecho las vascongadas, que son provincias vasconizadas, que recibieron el vascuence pero que nunca se han considerado vascones ni navarros, pues evidentemente históricamente siempre han estado unidos a Castilla. Tan es así que cuando Navarra se reincorpora a España a inicios del siglo XVI se reincorpora como reino no como una parte de Euskal Herria, sino como un reino de Navarra que tiene unos fueros propios que en buena medida pues se han mantenido hasta la actualidad. Y aquí hago una simple apostilla. Hace apenas unos días decía Rodríguez Zapatero que la única parte del Estado que no tiene un régimen jurídico propio es Navarra, lo cual demuestra una ignorancia enorme. Si hay una parte de España que ha tenido un régimen jurídico propio durante prácticamente medio milenio, prácticamente sin cambios, esa es Navarra. Bueno, pero a él le conviene decir esto. No, claro, por es, supuesto, eh, que es una parte eh, de arriba, incógnita,
0: ¿no? sí. esto tenemos que buscarle acomodo, el acomodo que nos convenga a nosotros y a la
1: ETA. Como el acomodo Navarra normal. lo ha tenido muy claro durante prácticamente medio milenio.
0: Bueno, pues eh, medio milenio de lío no vamos a tener, pero desde luego muchos años de follón. Eh, lo, estamos, sí. lo estamos trabajando y esto al final el que siembra recoge. Pues muchas gracias, César. ¿Por dónde vamos a ir la semana que viene? Hombre,
1: vamos a ver los reinos de Taifas. ¡Hombre! ¡Caramba! Eh, no, que... puedes. yo lo siento, no Claro, lo es que el siglo XI yo... es así. Sí, ¿es sí, así? es así. ¿Sabes que en
0: Albarracín nos dedicábamos a la música? Digo nos dedicábamos porque ahora claro, todo el mundo dice como si hubiera vivido entonces. entonces. No, nosotros en esa época lo que éramos es muy buenos músicos. Y lo que no dicen es también a la trata de bailarinas, esclavas, Exacto, sí. y claro, porque no estaba muy clara la diferencia entonces. Tú imagínate en aquellas cumbres como para quitarse los velos, ¿sabes?
1: Sí, a- Aquel Yo frío de ser terrible, tremendo. El paisaje es muy bonito, pero hace mucho frío. A mí personalmente me gusta el frío, ya sabes. Sí, sí, sí. sí, sabes, sí, ¿no? sí, sí ¿Cuántos sí.
0: grados el despacho César?
1: Yo creo que el despacho está en 16 grados. 16. Yo quería bajarlo un poco más, pero no. No se te puede. dejan. ¿no? No, no, de es que, no, es que, se se que tiembla.
0: Se empiezan a cuartear <ríe> las paredes, como son de un material blandito, pues no tienen lo que hay que tener. Eso en Albarracín no pasa. No
1: pasa, no pasa, no, claro. En
0: fin. Bueno, María El frío conserva Claro Hola, ¿qué tal? Bueno, estaba yo pensando precisamente en la resaquilla que más de uno debe tener a esta hora que nos está oyendo Hora de feria en Sevilla Que ya tiene sus 400.000 bombillas extendidas Bueno, pues lo de la feria de abril es bárbaro Pero hay que tener un montón de modelos Los de flamenca para la mañana y algo más para las fiestas de noche Por eso hay que aprovechar los ocho días de oro en el corte inglés También para los niños y las niñas que se ponen perdidos Camisetas por 9 euros, vaqueros a 21 y pens- Pensando en el calorcito, trajes de baño o bikinis si le gusta más, con pareos y camisetas a juego por 15 euros. Y como a los niños de hoy no se les escapa ni una, que sepan que hoy sale a la venta el nuevo disco de la oreja de Van Gogh, Guapa. Y que el grupo ya empieza a firmar, hoy estará por la tarde en el Corte Inglés de Castellana y el próximo jueves en el de Diagonal en Barcelona. Si algo pasa, el Corte Inglés, empresa patrocinadora del equipo olímpico español. Gracias eh, María, nos vamos a las noticias de las 11 y vamos, un año de amor. César Vidal, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, muy hoy vamos días. a hablar de eso que también describe el poema de Fernando de Fernán González. ¿Era Castilla entonces un pequeño rincón? Porque Castilla al principio, bueno, al principio no
1: existía, como suele esto pasar. Esto es cierto, esto es cierto. Pero el origen es, es un tanto nebuloso. Relativamente, fíjese que hay un acta notarial. Es decir, sabemos bueno, esto sí que es asombroso. Sí, sí hay, sí, hay un acta notarial que demuestra que ya existía Castilla en esa época. Las primeras repoblaciones de lo que va a ser Castilla sabemos que se producen en el año 791. Son repoblaciones que realiza lo que entonces era el reino de Asturias, que es ese primer núcleo que recoge el testigo de la monarquía visigoda y que resiste a la invasión islámica. Todavía es Asturias, aún no es León? todavía es Asturias. Entonces son unas repoblaciones que están en lo que es el Valle de Mena, que es el norte de la provincia de Burgos actualmente, Valpuesta, y sobre todo es gente que viene de Cantabria y de Vizcaya lo que será luego Vizcaya, que es lo que se llamaba la bardulia, históricamente, que es un término que aparece en la época de los romanos. Pero ya en el año 800, concretamente el 15 de septiembre del 800, es decir, apenas nueve años después, ya tenemos un documento notarial en el que se habla de Castilla. Es un documento que se emite en el monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena, situado en el Valle de Mena, al norte de lo que ahora sería la provincia de Burgos, monasterio que ya no existe, donde aparece por primera vez en ese documento notarial la referencia a Castilla. El documento está firmado por un abad que se llamaba Vitulo y entonces en el texto dice Bardulia quenunc vocatur Castella. Es decir, la Bardulia que, que ahora es denominada llamamos, o sí, llamada o, Castilla. Sí, sí. Es decir que por lo menos sabemos que en el 800 nada en menos de una década antes de comenzar la repoblación Castilla ya era denominada como tal. Oye, eh, ¿cuál es la, la fórmula que utiliza para Castilla? Castella. Castella. Que es, muy Castillos. Pare- que es Castillos, que es muy pa- es el origen de Cataluña, prácticamente. Se ha dicho en el caso de Cataluña, pero no es muy claro. Es decir, mientras que en el caso de Castilla, que también se ha discutido, eh, eso es evidente. Es evidente. Sí. En el caso de Cataluña hay otras teorías que a mí me parecen bueno relativamente plausibles también. Pero en el caso eh, de este Castilla... Este también
0: es, es un caso de una marca que se sí. echa para defender Efectivamente. claro un flanco de aquel primitivo reino
1: que luego será el de León. Efectivamente. Es decir, Castilla inicialmente tiene, yo creo que tiene varias funciones. Una de las funciones, obviamente, es defender de ahí los castillos. Otra de las funciones es repoblar, porque efectivamente el reino de Asturias, como luego León, como luego Castilla, bueno, como sería luego el caso también de Navarra y Aragón, no pretenden quedarse ahí, sino recuperar el territorio invadido por los musulmanes. Y, evidentemente, eso va adquiriendo pronto una personalidad de carácter jurídico. De hecho, Castilla, en medio siglo más, se convierte en condado. Es decir, en ese momento son tierras de repoblación. A partir del año 850, es decir, pues estamos hablando de justo medio siglo después de este documento notarial del Abad Bitulo, tiene ya su primer conde, que es Rodrigo. Eh, ¿Cuál es la finalidad del conde? Pues fundamentalmente son dos cosas. Una es cobrar impuestos y la otra es impartir justicia. Es decir, fundamentalmente es un representante ya del rey de León, en esos momentos ya es eh, el reino de León, que lo que pretende es eso. A esas alturas Castilla limita... Oye,
0: qué curioso, eh, perdona César, que al
1: final siempre que lleguemos
0: al Estado llegamos a lo mismo que sí. es justicia, leyes y tributos.
1: Sin ningún género de y dudas. Y eso es el Estado. Sin ¿eh? ningún género de dudas, sí. es que no hay otra cosa. Y, de, y bueno, y cuando hablemos ahora de la independencia de Castilla, veremos cuándo se produce la independencia, porque todo al final siempre es lo mismo, si es que no hay más vuelta de hoja. En ese momento en que Castilla se convierte en condado, Castilla limita al norte con la cordillera cantábrica, al sur con lo que sería Valdiviel, Sobricia, etcétera, etc., por occidente llegaría hasta lo que es ahora Aguilar de Campo. Y por oriente, pues llegaría siguiendo la línea del río Ebro hasta Puente Larra. Esa sería un poco la idea. O sea, muy poquita cosa. Muy poquita cosa. Es verdad que ya con Rodrigo, que sería el primer conde de Castilla y que sería conde durante 23 años, Castilla crece bastante, porque por ejemplo en el año 860 repuebla a Maya y con Alfonso III, aquel Rex Tocius Hispani, aquel aquel rey de toda España del que ya hablamos, eh, Castilla experimenta un enorme crecimiento repoblador y llega a Álava y a La Rioja, buena parte de Álava y a Buena Rioja. Comentabas el
0: otro día en Sancho III que es una prioridad estratégica. Porque él ve que Castilla es la pieza clave para la expansión.
1: Efectivamente. ¿Qué sucede con ese condado? Bueno, teóricamente eh, Castilla como condado hubiera podido seguir siendo condado indefinidamente, pues como el condado de Lara o como muchos otros condados, es decir, no tendría por qué haber sido un territorio que de alguna manera acabará convirtiéndose en reino, que es a donde vamos a llegar ahora. Eh, ¿Cómo en un momento determinado ese condado se convierte en independiente? Bueno, la leyenda habla de cómo Fernán González, que es el gran conde castellano, que esconde desde el 931 al 970, casi 40 años, en un momento determinado eh, tenía un azor y un caballo, que le gustó enormemente al rey Ramiro II de León, que se los dio, que el otro le dijo que le iba a pagar, que no le pagó nunca, Mm. y en un momento determinado habían aumentado tanto los intereses que le concedió la independencia del Condado de Castilla a cambio de quedarse con el caballo y el azor. Obviamente, eso es una leyenda. leyenda. Eso es una leyenda. Pero sí es verdad que la independencia se consigue con Fernán González. Eh, Hay quien dice que Fernán González es casi el prototipo del héroe castellano basado en cuatro aspectos. Es decir, que sería el trabajo... El sentido del honor, la defensa de la religión y la independencia. En buena medida, eso sí que recoge lo que es la figura de Fernán González, pero yo diría que es casi el espíritu de Castilla. Es decir, a diferencia de un león que recoge sobre todo la herencia de los visigodos, es decir, un, un estado feudal en el que lógicamente existen esos súbditos y al mismo tiempo existe la nobleza y existe el rey, Castilla se va a constituir desde el principio como una tierra de caballeros villanos, como decía muy bien Sánchez Albornoz. Es decir, son hombres libres, son labradores, pero al mismo tiempo son caballeros. Son es que, que cuenta Sánchez Albornoz que iban a arar con, con la espada. Esp- con, la espada, exactamente, si con acaba... la espada en el arzón, lo cual es bastante lógico. Pero además Castilla rompe con toda la herencia visigoda y va a tener sus propias leyes que son leyes de hombres libres. Se cuenta que una de las primeras cosas que hace Castilla cuando se convierte en un condado independiente es coger las leyes visigóticas, el fuero juzgo y quemarlo en el Arenal de Burgos. Para que quedara claro. Eso es
0: mito, leyenda, Eso es una
1: verdad, es sí. decir, eso es un Sucedió. hecho simbólico y real. Es decir, Castilla no se va a regir de acuerdo con ese código visigótico, aunque crean esa España que tiene que reconquistar, sino que se va a regir por sus libertades. Y eso explica, yo diría, en buena medida, el tremendo dinamismo que tiene Castilla. Castilla repuebla, como repuebla en un momento determinado León, Aragón, etcétera, pero repuebla con hombres libres. Y eso permite que ya con Fernán González haya llegado a. Hasta la línea del Duero, y que incluso Fernán González sea uno de los que derrota en el 939 a Derramán III en Simancas. ¿Qué sucede? Y con esto concluimos en el momento en el que Fernán González eh, fallece pues que Castilla de facto es independiente, es decir, es una entidad política que ya no cuenta en absoluto con León para tomar decisiones, y en un momento determinado, incluso aunque Castilla va a formar parte de ese gran reino, como veíamos hace dos semanas, de Sancho de Navarra, cuando Sancho muere y divide sus posesiones, se da cuenta de que Castilla ya no es un condado. Castilla es un reino y se lo va a dejar a su hijo Fernando I en el año 1035 como un reino. Es decir, el paso de la independencia como condado a la constitución de reino pues es poco más de tres décadas
0: Bueno, pues todo esto al final el poema de Fernán González al margen de Tiene leyendas está razón, sí. justificado y como pasa siempre en la historia de España que las cosas más asombrosas sucedieron realmente
1: Realmente es así, sí
0: Bueno César, pues muchas gracias César, muy buenos días Muy buenos días Bueno, como siempre con César Vidal eh, Tratamos un asunto histórico Un personaje, una época determinada Y luego un enigma ligado a él Hoy vamos a hablar de Fernando I de Castilla Bueno, de Castilla y de todo Eh,
1: Sí, sí, sí y,
0: Y luego Sancho el Mayor La muerte de Sancho el Mayor y el Cid, que es el elemento enigmático cinematográfico también.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, Fernando I de Castilla, ¿quién fue?
1: Fernando I de Castilla es un personaje de enorme importancia. Ya veíamos eh, hace un par de semanas que era el hijo de Sancho Mayor, el rey de Navarra y de Doña Muñadona. La verdad es que cuando muere Sancho, el, el fuerte de Navarra, lo que hace es dividir su reino. ...y convierte a Castilla en reino y a su hijo Fernando de Conde de Castilla en Rey de Castilla. Pero al mismo tiempo que le entregaba una Castilla que era un reino... ...también le entregaba una Castilla que estaba recortada... ...porque parte de los territorios castellanos los unió a León y parte los dejó dentro de Navarra. ¿Qué fue lo primero que hizo ese Fernando I de Castilla? Que era un personaje muy curioso porque hablaba con la familia y con los súbditos en castellano... ...pero con su abuela hablaba en vascuence, porque su abuela era vascona. Bueno, pues lo primero que hizo fue intentar recuperar los territorios históricos de Castilla. En primer lugar se dirigió contra León, derrotó a Bermudo III de León en la batalla de Tamarón, en la que muere Bermudo III y con eso no solo consigue recuperar una serie de territorios de Castilla sino que además une León a la corona de Castilla. Y en segundo lugar se dirige contra Navarra. Derrota a su hermano García, que era rey de Navarra, en Atapuerca y recupera una serie de territorios castellanos que habían sido unidos a Navarra. Es decir, en primer lugar, eh, él encuentra una Castilla- recortada, él va a morir con una castilla que incluye León y que además, eh, de hecho, tiene una fuerza extraordinaria que se convierte pues, prácticamente prácticamente, en el primer reino peninsular en aquel momento. En segundo lugar, es un personaje que pone las bases para la ulterior reconquista. Por ejemplo, él va a reconquistar Coimbra. Lo va a hacer precisamente en una campaña en 1063 que sienta verdaderamente las bases para lo que luego va a ser el salto hacia el Duero que dará su hermano, eh, perdón, su hijo Alfonso. Y en tercer lugar, es un personaje que plantea el cobro de parias de tributos a los reinos de taifas islámicos. Es decir, él se da cuenta de que la reconquista tiene que ir a veces mediante la reconquista y a veces mediante el debilitamiento del adversario islámico que se ve obligado a pagar un tributo hasta que llega un momento en que eso abre el camino a una intervención militar. Desde todos estos puntos de vista, la verdad es que Fernando I de Castilla es uno de los personajes más importantes de la historia de España. Es un personaje central Y obviamente, como todo el mundo sabe, su gran error es que en el momento de de su muerte divide el reino.
0: ¿Y esa patología de los reyes es porque creían que era suyo realmente?
1: Fundamentalmente sí, es decir, el, el gran problema que es algo que no se va a producir después en Castilla porque Castilla va a tener un derecho propio, es que eh, fundamentalmente esta gente eran herederos de los visigodos es decir, aplicaban el derecho germánico y en el derecho germánico se consideraba que el reino era propiedad del rey no había una diferenciación entre el rey y lo que sería de alguna forma pues los bienes públicos que podría ser la posesión del reino y en ese sentido pues lógicamente el rey podía dividir su patrimonio que eran lo, los distintos territorios pues igual que un padre de familia que se muere ¿qué es lo que sucedió con eso? pues bueno que además se seguía un sistema germánico eh, que en fin tiene paralelos en algunos de los derechos forales españoles a su primogénito Sancho fue Castilla Alfonso recibió León, con lo cual volvió a separarse León de Castilla, García Galicia, Elvira acabó entrando en un monasterio y de alguna manera desvinculándose de esas disputas, y Urraca lo que sucedió fue que recibió la plaza de Zamora.
0: Personaje también eh, Personaje
1: verdaderamente extraordinario, sin sí, novelesco.
0: Bueno, eh, Sancho... Eh, de Castilla sí. naturalmente lo primero que intentar es recuperar lo suyo como había hecho por otra parte su padre ¿no?
1: Sí, efectivamente yo creo que Sancho efectivamente, es un personaje <risa> que se da cuenta de que la única salida es lo que ha hecho su padre y ha deshecho en el momento de la muerte y entonces decide reunificar ese reino castellano y guerrear con sus hermanos en primer lugar se dirige contra Alfonso que es el rey más importante porque es el rey de León y le derrota en llantada y golpejera precisamente en dos batallas en las que tiene un papel verdaderamente extraordinario un chico de Burgos joven en aquel entonces que es el Cid que es Rodrigo Díaz de Vivar que desde luego es un personaje que se va a hacer extraordinariamente célebre esto obliga a Alfonso a exiliarse a Toledo lo que como veremos tiene sus consecuencias históricas después y entonces Urraca se convierte verdaderamente en la jefa de la rebelión es decir se rodea de la nobleza leonesa que no quería verse sometida a Castilla y se encierra en Zamora en Zamora va a producirse Un episodio novelesco, eh, trágico, pero histórico. Y es que Bellido Dolfo se presenta ante el rey Sancho, le dice que le puede enseñar un lugar de las defensas de Zamora por donde puede tomar la ciudad. Alfonso va con él y cuando va con él lo asesina. Y cuando el Cid persigue a Bellido Dolfos, pues Bellido Dolfos tiene la suficiente rapidez como para esconderse en Zamora. Quien se va a convertir en rey de Castilla será Alfonso. Y hay hay que decir que con esa muerte de Sancho el 7 de octubre del 72, ...y con abrirse la, la corona a Alfonso... ...se va a producir un vuelco en la historia... ...del que hablaremos en otras semanas... ...porque también tuvo una enorme trascendencia
0: La muerte de Sancho ordenada por Doña Urraca, entonces...
1: Se discute, pero es muy posible, sí. Muy posible.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pausa... ...vamos a acercarnos a un personaje... ...o como diría Carmen Calvo... ...a una personaja... ...una personaja sensacional... ...de la historia de España... De ...una mezcla... ...de figura medieval, figura renacentista, eh, aristocrática y democrática, bueno, no democrática en el sentido actual, pero en fin, popular podríamos decir, una mezcla de despotismo y y afán de compartir la vida de de los súbditos, María Pacheco, bueno... Es es un personaje, María Padilla, en muchas historiografías, pero ella quiso llamarse María Pacheco. No vamos a discutir. Hemos aceptado Leticia con Z, pues María Pacheco. María Pacheco es la última de los comuneros, de la última gran rebelión que hubo en España contra el emperador, porque hasta la guerra de la independencia en España, desde entonces ya no se mueve una hoja salvo los de Teruel, que no tuvimos más remedio que rebelarnos contra Felipe II, pero es que nos hacía la vida imposible. Decías que Rodrigo Díaz de Vivar, un chico que era Charlton Heston, pero muy joven. Eh, sí,
1: sí, seguramente no tan alto y, en fin... Bueno, no tan alto no, seguro que no era tan alto. Seguro que no era tan alto, con seguridad, pero vamos, eh, ni seguramente, hacía, ni falta que, que le hacía. ¿Tampoco rubio o si sí era rubio? Yo creo que dudosamente, dudosamente. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto que decía Billy <risas> Wilder, pero bueno. No, hay, hay una historia que era la Aquí vamos a ver en el enigma y es la razón del destierro del Cid. La leyenda dice que cuando el 7 de octubre de 1072 Bellido Dolfos traicionó al rey Sancho y lo asesinó en las puertas de Zamora, pues había y eso sí es verdad, sí que había eso que ahora se llamaría un clamor popular en el sentido de que quien había estado detrás había sido Alfonso como Alfonso se convirtió inmediatamente en el rey de Castilla, pues hubo que tomarle el el juramento en la coronación que se hizo en la iglesia de Santa Gadea o Santa Águeda que está pues ahora mismo en el centro de Burgos pero que en aquel entonces estaba en los suburbios de Burgos, y la leyenda dice que por supuesto Alfonso no le pudo perdonar en absoluto al Cid que le tomara juramento y que esa es la causa juramento de su Juramento
0: de que no había tenido parte Arte
1: en la muerte de su hermano, efectivamente. Mm. Bueno... Esta leyenda no se corresponde con la realidad. Vaya es decir, no, no, eh, yo se reconozco de que es muy buena, pero, pero realmente no se corresponde con la realidad. De hecho, primero, el juramento era un juramento habitual. Eh, segundo, el Cid le tomó el juramento no porque quisiera, como en la película, que queda muy aparente sí. cuando Charlton Heston toma el juramento, sino porque era Alférez y le tocaba a él. Es decir, que si el Alférez sí. hubiera sido otro, hubiera sido otro el que hubiera tomado el juramento. Y tercero, durante prácticamente ocho años las relaciones con el rey fueron espléndidas, tan espléndidas durante casi ocho años, tan espléndidas que, de hecho, es verdad que no siguió siendo Alférez, porque ese era un cargo de confianza, pero sí siguió encomendándole misiones muy importantes, porque efectivamente se fiaba de él. Realmente la situación empezó a, a alterarse, pero no del todo en el año 78. Cuando eh, Rodrigo Díaz de Vivar tenía que ir a cobrar unos tributos al rey Mutamit de Sevilla y entonces pidió a ciertos nobles que, puesto que iba a cobrar los tributos, se abstuvieran de realizar actos hostiles contra el rey de Sevilla, porque a ver cómo le convencía para pagar si le estaban asolando el reino. Como había mucha gente que envidiaba al Cid, decidieron que ese era el momento justo de invadir el reino de Sevilla. A lo cual respondió el Cid, pues eh, con una inferioridad numérica, pero con una superioridad militar extraordinaria, los batió en un Una batalla e hizo prisionero al conde de Nájera, que era García Ordóñez, que era un personaje muy cercano al rey. A pesar de que García Ordóñez era muy cercano al rey Alfonso, el rey Alfonso no le quiso desterrar al Cid, porque era un personaje muy valioso militarmente. Pero en mayo del 81, en el curso de una campaña, que hizo el el Cid contra el reino de Toledo, inmediatamente García Ordóñez y los enemigos del Cid volvieron a aparecer, dijeron que aquello dificultaba las relaciones con los moros amigos y ahí sí que consiguieron que efectivamente Alfonso desterrara por un tiempo al Cid. Eh, De acuerdo con el derecho germánico de nuevo, es decir, las relaciones de vasallaje las podía romper en cualquier momento el rey y decidió el rey que el Cid había dejado de ser su vasallo. Como veremos la semana que viene, eso duró poco por razones de fuerza mayor, pero lo cierto es que habían pasado a esas alturas ya casi nueve años desde el momento de la jura. Y durante ese tiempo las relaciones no solamente habían sido buenas, sino casi casi excelentes. De modo que la leyenda es buena y, la película, y ¿no? la película está bien y como decía John Ford, en el oeste la leyenda se convierte en historia pero la verdad es que en este caso la historia es muy distinta de la leyenda bueno, pero
0: la historia suele ser sobre todo cuando nos lo cuenta César mucho más interesante que la leyenda suele
1: ser más interesante la historia tiene que la más
0: perfiles sí. y tenemos que hablar, si quiere la semana que viene u otra, de cómo el Cid va creyendo que es el Cid sí. que como todos los grandes personajes es probablemente lo apasionante sí, sí. en qué momento la persona
1: acepta que es un personaje. Sí. Por cierto, sobre el CIS han dicho muchas tonterías. Yo he visto algún profesor de historia medieval diciendo que hoy el día el CIS sería un agente de bolsa, que ya es imaginación. Sí, 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 de bolsa, además. O sea, a... Que tomaría este. un este a caballo. Creo que, yo creo que no tiene tampoco mucha idea de la bolsa, pero vamos, lo del CID es ¿Será por deplorable. lo de la bolsa o la vida? No lo sé, no lo sé. Oh, oh, oh,